0: سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. توی اپیزود قدرتی به قدرتان ما در مورد یه مفهوم خیلی مهم صحبت کردیم بیرون اومدن از چنبره دروغ. اونجا مفصل راجب این گفتیم که اگه یک جامعه‌ای میخواد به آزادی برسه، باید از چنبره دروغ خارج بشه. امروز می‌خوام یکم بیشتر راجب این مبحث صحبت کنیم. میخوایم به 40-50 سال قبل برگردیم. بریم توی کشور شیلی و راجب یک نفری صحبت بکنیم که فاجعه‌های خیلی بزرگی رقم زد توی شیلی. کی بود اون یه نفر؟ جنرال توی این اپیزود ما سعی میکنیم یه روایت خیلی جذاب از اون دوران شیلی براتون بگیم که یه نفر چه بلایی سر شیلی آورد و این کاراش به چه فاجه های ختم شد منبع اصلی این اپیزودم کتاب شکستن تلسم وحشته اثر آقای آریل دورفمن این آقای دورفمن یه نویسنده خوش خوشقلم و فکره. که بهش لقب بهترین رمان نویس آمریکای لاتین رو دادن. این کتاب یک کتاب فوق جذابیه که بعد از اون محاکمه معروف پینوشه توی اسپانیا منتشر شد. توی این کتاب رنج 17 ساله که این دیکتاتور سر مردم شیلی اوورد و بیان میکنه و میگه که این کارهاش باعث شد چه درد و رنج سنگینی برای مردم شیلی و نسل آیندهشون رقم خورد. عنوان کتاب عنوان جذابیه شکستن تلسم وحشت چون پینوشه اصلی ترین استراتژیش تزریق ترس تو دل مردم بود واقعا جو و خفقان خیلی زیادی وجود داشت و آدما اصلا جرعت نمی کردن حرفی بزنن ولی خب همونجوری که از اسم این کتاب پیداست میخواد راجب این صحبت کنه که چه اتفاقی افتاد ترس مردم از بین رفت به نظرم مقدمه کافیه چون اگه خیلی بخوام بیشتر توضیح بدم اسپول میشه این اپیزود بریم بشنویم داستان اون دوران شیلی رو و اینکه چی شد که تلسم وحشت بالاخره شکست اسپانسر این اپیزود اکوتوپیا کمکسه کمکس یه فروشگاه اینترنتیه که در زمینه واردات و فروش گجتهایی هوشمند و خواست فعالیت میکنه این برند جوون که اسپانسر این قسمت اکوتوپیام هست از سال 98 شروع به کار کرده و در حال حاضر نماینده رسمی بوکری بوکس توی ایرانه برای من که نوشتن یه بخش مهمی از زندگیم شده و دائما باید بخونم و بنویسم هیچ چیزی بیشتر از هدر دادن کاغذ آدمو اذیت نمیکنه ولی خب به کمک رشد تکنولوژی این مشکلام برطرف شده چند هفته ای هست که من یه بوکیریدر تهیه کردم و دیگه با خیال راحت به جای این که این همه کاغذ هدر بدم توی این بوکیریدر می نویسم و چیزایی که می خوام بخونم رو توی همین بوکیریدر می خونم البته که با کود تخفه اکوتوپیا هم یه تخفه خیلی ویژه روی تمام محصولاتشون داری من آدرس سایت و پیجشون رو توی توضیحات این اپیزود براتون میذارم. ولی اگه همین جوری هم کلمه کمکس رو گوگل بکنید میتونید خیلی راحت و سریع سایتشون رو ببینید و با محصولاتشون آشنا بشید هنوزم که هنوزه وقتی اسم پینوشه توی شیلی گفته میشه برای مردم یادآور روزای تلخ و تیره و تاریه که پینوشه برشون رقم زد توی شیلی و واقعا یکی از تأثیرگذارترین اتفاقات قرن بیستم برای مردم شیلی محاکمه و بازداشت خونگی آقای پینوشه به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در داخل و بیرون شیلی بود مردم شیلی حدود 17 سال زندگی پر از عذاب و رنجی داشتن با حکومت آقای پینوشه دورانی که انقدر ترس زیادی توی جامعه حاکم بود که اصلا کسی جرعت نمی کرد اعتراضی بکنه یا حرفی بزنه و حالا با این محاکمه تلسم وحشتشون داشت میشکست اما خب شاید بپرسید چرا تلسم؟ واقعیت اینه که آقای پینوشه تلسم سنگینی روی شیلی گذاشته بود و حتی انقدر این کار جدی پیشرفته بود که تا سالای بعد از پایان دیکتاتوریشم همچنان این سایه سیاهش روی سر مردم شیلی بود. قبل از این محاکمه هفتاد هزار نفر از مردم شیلی که از وحشت پینوشه دیگه خسته شده بودند جونشون به لب رسیده بود برای اولین بار در سال 1990 یعنی یک روز بعد از برکناری خودخواسته پینوشه و سر کار اومدن آقای پاتریسیو و توی استادیومی که توی دورانی میدون قتلگاه پینوشه بود دوره هم جمع شدن تا به سخنرانی رئیس جمهور جدید گوش بدن. الوین میدونست که مردم جونشون به لب رسیده. حالا وظیفه مهمی که داشت سبو کردن سایه سنگین پینوشه بود. روی همین حساب توی اولین سخنرانیش به جنایتهایی که درست توی ورزشگاه سانتیگو اتفاق افتاده بود اشاره کرد. و همونجا قسم خورد که دیگر هرگز اما خب تأثیر گذارتر از صحبتهای رئیس جمهور شیلی زمانی بود که تمام این هفتاد هزار مرد و زن داشتن در سوگ عزیزای خودشون گریه میکردن. اینجا دیگه دقیقا لحظهی بود که مفهوم انسان برادر انسان معنا پیدا کرد پینوشه سالای سال رنج زندگی توی وحشت رو به مردم شیلی تحمیل کرده بود هزاران هزار نفر بدون برگزاری دادگاه های قانونی توی خونشون یا اصلا توی انظار عمومی به قتل می رسیدن. و همه این کاراش غیر قانونی بود پینوشه میلیون جرم بینون مللی مرتکب شده بود ولی خب آدم باهوشی بود یعنی یه سری کارهایی انجام داد و قوانینی تصویب کرد که بتونه از هر مدل محاکمهی توی سالای بعد فرار کنه واقعا توی این دوران از دست مردم چه کاری برمیاد؟ واقعا غیر از امید باینده آدم اصلا میتونن کاری بکنن دوران که پینوشه داشت حکومت می کرد اگه از مردم میپرسیدید که دقیقاً چه اتفاقی افتاد که پینوشه تبدیل به این دیکتاتور بزرگ شد هیچ کس نمی تونست پاسخ درستی به شما بده پینوشه واقعاً یکی از باهوشترین دیکتاتورهای تاریخه تاریخه. کسیه که اگه زندگیشو بررسی بکنیم میبینیم که راه ظهور، سقوط و حتی محبوبیت ادامهدارشم بین خیلی از مردم شیلی میتونه درس بزرگی برای آیندهی خیلی از کشورها باشه. تحجاد داشته باشید. پینوشه نه یک عبر انسان بود، نه قدرته فوقلادهی داشت. پینوشه فقط یه چیزی رو خوب فهمیده بود. اون هم چطور با ایجاد وحشت حکومت بکنه؟ واقعا داستان حکومت پینوشه یک داستانیه که هیچ کسی نباید اونو فراموش بکنه. چون حسب دیکتاتور شکستن تلسم وحشت فقط با شجاعت دیکتاتوری و مرور اون چیزی که بر مردم شیلی گذاشت و تأثیری که پینوشه بعدها بر شیلی گذاشت امکان پذیر نمیشه پس خیلی مهمه که اول بدونیم شیلی چطور درگیر قده سرطانی پینوشه شد و آینده روشن شیلی درگیره چی بود واقعا اگه تاریخ شیلی رو مرور بکنیم متوجه میشیم که رنج مشترک کشوری زیر یوغ دیکتاتوری چقدر میتونه تلخ باشه اولین ضربه به چهره بزرگ دیکتاتور شیلی یعنی پینوشه دورانی بود که اون محاکمه و دستگیر شد. آقای پینوشه توی بریتانیا به حکم یه قاضی اسپانیایی به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در داخل و خارج از شیلی محاکمه شد. اما داستان پینوشه خیلی قبلتر از اینا شروع شده بود. توی گورستان عمومی سانتیگو یعنی پایتخت شیلی، دیوار سنگی بزرگی به عنوان یادبود وجود داره که روی این دیوار اسم بیشتر از چهار هزار نفر نوشته شده دیواری که هنوزم برای اضافه شدن اسمای جدید جا داره و خب اینا فقط یه سری از کشته شده های دوران حکومت پینوش هستن و جالبه بدونید که هزار و دو نفر از کسایی که اسمشون روی اینجا نوشته شده هیچ زمان و مکانی درباره مرگشون نوشته نشده یعنی از سرنوشتشون و مدل مرگشون یا حتی جسدشون هم کسی اطلاعی نداره. کسایی که توی شیلی بهشون میگن ناپدید شدگان. پینوشه توی سپتامبر 1973 با کودتا علیه رئیس جمهور سوسیالیست وقت شیلی یعنی سال وادور آلنده سرکار اومد و تا 17 سال رئیس جمهور خودخانده شیلی بود. دقیقا دو هفته قبل از این کودتای سیاه و ننگین توی تاریخ شیلی، آلنده ریاست کل ارتش رو به پینوشه داده بود پینوشه هم در مقابلش سوگند وفاداری یاد کرده بود آلنده به امید ساخت ارتش منسجم تموم قوای نظامی رو به پینوشه داد و به پینوشه لقب ژنرال رو داد اما خب پینوشه رویاهای دیگهای توی سرش داشت سودای به دست گرفتن قدرت با بهونه بیرون کردن کمونیستا توی سرش پرسه می زد. خب حالا که همچین قدرتی بهش از سمت آلنده رسیده بود بهترین فرصت برای اجرای نقشه‌اش بود و همین عامل باعث شد که دست به کودتا بزنه اگه بخوایم یه نگاه واقعبینانه به تاریخ سیاسی شیلی داشته باشیم خیلی اون معتقدن که پینوشه یه آدم مبادی آداب، مهربون و خوشزاد بود و تا قبل از کودتایی که انجام شدم خیلی توی عرصه سیاست فعالیتی نمی کرد ولی خب وقتی به قدرت رسید اون روی سیاه و تاریکش برای همگی نمایان شد واقعا پینوشه نه هیولا بود نه نماد شیطان پینوشه نماد آدمیه که نشون میده قدرت چطور میتونه یه آدم رو به هیولا تبدیل بکنه و این هیولا کاری بکنه که هزاران هزار انسان با جنایتاش همراه بشن و چه کارایی بکنن بعد از کودتای ناگهانی سپتامبر آگوست و پینوشه تا سال 1990 ریاست جمهوری شیلی رو در دست گرفت توی این دوران هزاران نفر ناپدید شدند شیلی توی خفقان جدی فرو رفته بود وضعیت معیشت خیلی عصفناک بود با شكلگیری این کودتا رهبرهای جدید شیلی با زندانیان سیاسی زیادی روبرو شده بودند و نمیدونستن باید با اینا چیکار کار کنن. روی همین حساب توی یه تصمیم ناگهانی استادیوم سانتیگو پایتختو تبدیل به گودال قتلگاه کردن. تا چند ماه استادیوم مرکزی شهر سانتیگو محل اعدام و بازداشت دست جمعی زندانیای سیاسی بود. و وقتی این محاکمه ها تموم شد، در کمال آرامش استادیوم رو دوباره رنگ کردند. و زمین رو از خون این همه آدم بیگنایی که کشته شده بودن، پاک کردن. و مردم دوباره برای دیدن مسابقه فوتبال راهی این استادیوم می شدند. توی دوران حکومت پینوشه، هر کسی که حرف مخالفی میزد یا حس می شد، یا کشته، یا ناپدید. این کودتا به منی واقعی فاجعه بود. یعنی حدود چهار هزار قتل شکل گرفت. ده ها هزار نفر شکنجه شدن بهشون تجاوز شد خیلیاشون تبعید شدن و همه این کارا باعث شد که ترس خیلی زیادی توی جامعه تاریخ بشه اما خب اینجا یه اتفاق عجیبن افتاد توی اون دوران ظاهرا مردمم با آدیسازی های حکومت همراه شده بودند و دست در دست پینوشه با سکوتشون مهر تعییدی بر جرمای اون میزدند. چرا این کارو میکردن؟ چون هنوز نوبت خودشون نشده بود مردم شیلی توی اون دوران مجبور بودن با قاتل بچه ها و عزیزای خودشون چای بنوشن، کافه برن، لبخند بزنن و خرید بکنن و این انقدر دوران سیاهی بود که سالهای سالم بعد از حکومت پینوشه به خاطر ترس جون خودشون و کسایی که دوستشون داشتن هیچ چیزی نمی گفتن. اما خب ماجرا به همین منوال نموند پینوشه در نهایت با بالا گرفتن مخالفت ها انتخاباتی برگزار کرد که در نتیجه این انتخابات به نفع رقیب خودش کنار رفت اما خب از اونجایی که باهوش بود برای برکناری خودشم فکر کرده بود یعنی کاری کرد که برای همیشه سناتور بمونه و هیچ وقت محاکمه نشه و مسونیت قضایی داشته باشه و همین کار باعث شده بود هرچند که این دیکتاتور از قدرت فاصله گرفته بود اما خب حضور سنگینش توی دل جامعه حس می شد. به معنی واقعی یه جنگ سرد توی شیلی توی اون دوران برپا شده بود. شبکه قدرت پینوشه توی شیلی انقدر قوی بود که هیچکس کس جرعت نداشت حتی سالهای بعد از محاکمه پینوشه هم در موردش صحبت کنه. همه مردم میترسیدن این آزادی نسبی که الان دارن با پاسخ خشم حامیان پینوشه از بین بره و دوباره دیکتاتور برگرده. سال 1998 یعنی دورانی که پینوشه برای انجام کاراش توی بریتانیا بود به حکم یک قاضی اسپانیایی به نام آقای گارزون از طریق عفو بینورمللی مورد محاکمه قرار گرفت و خب نکته اینجا بود که پینوشه که قوانینی برای مسونیت خودش وضع کرده بود هیچ وقت فکر نمی کرد که خارج از مرزشیلی شیلی اینطور گرفتار بشه این قاضی اسپانیایی طی این محاکمه ها صدها سوال درباره قتلوی زنجیره‌ای مطرح کرد و فعالای حقوق بشرم با برگزاری کمپینای مختلف برای دستگیری دیکتاتور بزرگ شیلی همراه این قاضی شدند. ولی خب پینوشه وکالای خیلی خوبی داشت و تونست از این محاکمه فرار کنه و به شیلی برگرده. ولی خب نکته جالب اینجا بود که همین محاکمه باعث شد که چهره آهنین پینوشه و تلسم وحشت توی شیلی بشکنه، و حالا آدم خیلی زیادی توی شیلی شروع کنند صحبت های مختلف کردن این محاکمه پینوشه چهره دیکتاتوریش رو شکست توی شیلی اما خب شیلی که تازه از دست این دیکتاتور بزرگ رها شده بود حالا نیاز به هدایت داشت مردم شیلی از خودشون سوال میپرسیدند که چطور میشه زندگی رو توی این خاک بلا گرفته دوباره شروع کرد خیلیا تصمیم گرفتن که فراموش بکنن و اون دوران سیاه رو از ذهنشون کنار بذارن و پاک کنن ولی خب این راهکار راهکار درستی نبود چون برای زندگی دوباره توی خاکی که زیر یوغ دیکتاتوری بوده، باید گذشته و اون چیزی که پینوشه رو پینوشه کرده رو درک بکنیم و اگه درست درک بکنیم مانع از ظهور امثال پینوشه توی هر جای جهان میشیم. واقعا سرنوشت شیلی میتونه سرنوشت هر ملتی باشه. پس راه عبور از دیکتاتوری درک مفهوم دیکتاتوریه و اتفاقاً راهکار حسب و پاک کردن دیکتاتورا نیست. باید خاطره دیکتاتور رو زنده نگه داریم شیلی حتی در سالهای بعد از پینوشه و حتی امروز هم درگیر سایه سنگین و سیاه این دیکتاتوره. زندگی توی شیلی غیر از برسمیت شناختن زندگیایی که توی این خاک نابود شدن امکان پذیر نیست دیگه یعنی این میل به دونستن در واقع در تضاد با اون چیزیه که اکثر جامعه بعد از گذر از دیکتاتوری میخوان اکثر مردم علاقه به فراموش کردن دیکتاتورها و کاراشون دارند، چون معتقدن با این کار به آرامش نسبی میرسن و دلشون خوش میشه. در صورت که تفکر تفکر اشتباهیه. جبهههای درگیر با بهونههای های مختلف میل به فراموشی گذشته رو می میکنن. و خب فراتر از همه اینا بخش مهمی از مردم که با سکوتشون در توطئه های دولت قبلم هم همکاری میکردن و ظلم علیه مظنومارا رو با بستن چشما و گوشاشون حس نکردن و به نوعی از این شرایط منفعت بردن هیچ علاقی به تغییر قواعد بازی ندارن این آدما با همکاری همدیگه جریان فراموشی رو راه میندازن و درست همین جاست که به بهانه فراموشی گذشته خونه هزاران آدم پایمال میشه و با کلیدواجهی به نام آشتی ملی شروع میکنن این کار رو انجام دادن اما خب به نظرتون واقعا آشتی و صلحی که بر اساس قبول کردن یک دروغ بزرگ و روادونستن ظلم بزرگ باشه یک آشتی دستوری نیست؟ توی این کتاب میگه که نباید این آشتی ملی دروغین رو قبول کرد باید وضع موجود را عوض بکنیم و دید فراموشی گذشته رو کاملا تغییر بدیم. آشتی ملی دروغین اقتضا میکنه که اون دست از شهروندانی که قربانی بلاهای پیروشه بودن هر چی سرشون اومده رو فراموش کنند. و در مقابل به شهروندای مرفه تری که از شرایط قبلی سود بردن و باعث عذاب هموطنای خودشون شدن بدون اینکه از خونواده های قربانی حتی اوساهی هم بکنن اجازه زندگی توی نظام جدید رو بدن. این یعنی نظام جدید با همون آدما و همون طرز فکری قبلی که اگه فرصت پیدا بکنن، یه پینوشه دیگر رو به شیلی هدیه میدن. پس خیلی مهمه که شیلی اون خاطرات دوران گذشته رو فراموش نکنه و بدونه که چطور پینوشه پینوشه شد. مردم شیلی فقط به شرطی میتونن حافظ دموکراسی جدید خودشون باشن، که گذشتشون رو فراموش نکنن هر کسی که به نوعی از ظلم و ستم پینوشه توی عذاب بوده باید حتی اگه با ترسم شده از رنجش برای آینده ها صحبت بکنه این صحبت ها باعث میشه که حقایق اون 17 سال و حتی سالهای بعد از پینوشه هم از بین نره و این اتفاقی بود که بعد از محاکمه پینوشه و شکست شدن چهره دیکتاتوریش خیلی خودش رو نشون داد. همین کار نیروی محرکه شد برای شناختن بهتر این دیکتاتور. مردم شیلی با هم صحبت می‌کردند و از رنجایی که پینوشه براشون به وجود آورده بود و فراموش نکردن یاد کسایی که کشته شدند، به بقیه هم جرأت دادن تا حرف بزنند. حالا دیگه آدما حتی خیلی بهتر از قبل تراژدیا و مقصران اون دوران رو به درستی شناختن. این شناخ به مردم شیلی اجازه داد تا نظر کسایی که توی دولت پینوشه فاسد بودند دوباره بیان مناسب دولتی رو بگیرن صحبت از شکنجه ها، اعدام ها، فاجه های انسانی و محیطی که پینوشه برای تثبیت دیکتاتوری خودش بر سر مردم شیلی آوار کرده بود همه و همه به شکستن هرچه بیشتر تلسم پینوشه کمک کرد به بیان بهتری باید بگیم که شیلی یا هر کشوری که درگیر دیکتاتوریه، اگه بخواد از این دوران گذر کنه لازمه بدونه که اون دیکتاتور بخش بزرگی از تاریخ اون ملته همونطوری که پینوشه هم برای شیلی مظهر ترسناکترین و تاریخترین ویژگی های یه آدمه واقعا خیلی هم بیراه نیست اگه بگیم که مهمترین عامل فراموشی تاریخ و از بین رفتن خاطرات تلخ اون دوران ترس و وحشته حتی دیکتاتورها هم این ترس و وحشت رو دارن و از اون به عنوان اهرم فشار بر سر مردم استفاده میکنن ترسی که دیکتاتور ایجاد میکنه به مرور آگاهی و کنش آدما رو از بین میبره یه دیکتاتور قبل از هر چیزی با انسانیت خصومت داره و میخواد ویژگیای انسانی رو از بین ببره دیکتاتورها شهروندای مطیعی میخوان که صرفا به عنوان چرخ ای از ماشین بزرگ نظام نقش خودشونو ایفا بکنن سوال نپرسن نقد نکنن آزاد نباشن انسانیتشون در بند بردگی دائمی باشه و مهمتر از همه این که ذهن افراد محدود بشه به چیزهای سطحی دیکتاتورها از هیچ چیزی به اندازه آگاهی ترس ندارند. مردم شیلی توی ترس و خفقان خیلی زیادی بودند. دامنه این ترس به قدری توی شیلی گسترده و عمیق بود که حتی تو سالای بعد از دستگیری و محاکمه پینوشه هم مردم شیلی رو ول کرد. مثلا وقتی سالهای بعد در یکی از مدارس شیلی درباره واژه دیکتاتوری از بچه ها سوال پرسیده شد، اونا رسما هیچ چیزی نمیدونستند. و دیکتاتوری اصلا براشون معنی نداشت. این رفتار به این معنی نیست که دیکتاتوری دیگه در فرهنگ شیلی جا نداره. نه. پس علت چی بود؟ معلم‌ها هرچند که مخالف پینوشه بودن، اما اعتراف کرده بودند که از آموزش واژه‌ی دیکتاتور به بچه ها عمیقا میترسن. چون وقتی بچه ها شروع کنند به تکرار این واژه توی خونه و مدرسه، با برخورد والدینی مواجه میشن که با این که مخالف پینوشه هستند، اما از ترس اینکه بلایی سرشون بیاد مدرسه و معلم رو مؤاخذه میکنند. اونا دوست ندارن بچه هاشون توی مدرسه درس بخونه که شست و شوی میشن این مثال نمود واقعی ترس ریشه پینوشه توی جان مردم شیلیه این ترس رفته رفته به بخش جدایی ناپذیر از رفتار اجتماعی و زیستی آدمو تبدیل میشه و در نهایت بین افراد جامعه هم تفرقه میندازه خوب یه سال چطوری میشه به این ترس قلبه کرد؟ تو این کتاب میگه که اهمیت ارتباط با دیگران شنیدن صحبتها، ها افزایش آگاهی و تقویت قوه خیال نجات بخش آدم است توی زمان حکومت پینوشه و ساله بعد از اون آدم های خیلی زیادی تلاش کردند که به مدلای مختلف مخصوصا در قالب داستان ها و رمان های آزادیخواهانه یا مثلا سرودای ملی، درد و رنج شیلی رو فریاد بزنند این قصه ها هر کدوم از رنج آدمایی میگفتند که پینوشه به شکلای مختلفی زندگی رو از اونا گرفته بود قصه های مختلفی گفته شد رمانای مختلفی توی اون دوران نوشته شد از سالها شکنجه های وحشتناک روی خاک کشیدن سیاسی با هلیکوپتر از بین بردن اندامای جنسی و هر نوع عذیت و آزاری که بشه تصورش کرد رو برای مردم این کشور روایت کردند با شنیدن این قصه ها و پیگیری وقای مکتوب و مذرکیابی درباره اونا میشه دیوار ترسی که دیکتاتور ساخته رو خراب کرد و نکته جالب اینجاست که فقط توی همین دورانی که میشه گفت انسان برادر انسان میشه و میشه به راه باریک آزادی امید داشت واقعاً هر کسی با شنیدن داستان مقاومت، رنج دیگران، کشته شدنشون و کلا ستمایی که بهشون شده، میتونه رنج اونا رو رنج خودش بدونه و با این کار قصه ها سینه به سینه بین آدما میچرخه و همین کار بهترین راه برای از بین بردن ترسه. خب شاید براتون سوال پیش بیاد که پینوشه اصلا چطور پینوشه شد؟ پینوشه نه یک آدم فرازمینی و نه و شیطان بود. پینوشه یک آدم عادی بود که افکار بدی داشت و زمینه عملی کردن این افکارش با کودتای شیلی و قدرت به دست گرفتنش شروع شد. پینوشه بعد از کودتا خیلی سریع فهمید که اگه میخواد جای پای خودش محکم بکنه، باید ابزارش رو هم داشته باشه. این ابزار چی بود؟ ایجاد ترس و وحشت توی جامعه یه نکته خیلی مهمی که توی این کتاب نوشته و به نظرم جذابترین قسمت این کتابم بود اینه که میگه اتفاقاً این ایجاد ترس توی دل جامعه ریشه در وحشت خود پینوشه داشته خیلی نکته عجیبیه پینوشه میدونست که برای مردم زیر یوق استبداد ترس و ناامیدی و قربانی بودن اونقدر درونی و دائمی میشه که عادت میکنن با این رنج زندگی کنن. پینوش فهمیده بود که ترس دائمی آروم آروم هر امیدی رو ناامید میکنه و این کاری بود که پینوش خیلی خوب انجام داد. حالا وقتی که کل جامعه درگیر ناامیدی شده بودن مردم شیلی به یک چیز غیر منطقی ایمان آوردند. چه چیزی؟ غیر ممکن بودن سقوط دیکتاتور. واقعا از به رفتن ذهنیت تغییر کاری میکنی که جایگاه دیکتاتور مثل فرمان روا و ارباب باشه و تثبیتم بشه با همین کار دیکتاتور از خودش یه چهره فرا انسانی میسازه تا بقیه فکر کنن که غیر از اون هیچ نجات بخش و امیدی ندارن و اگه اون نباشه ما به قهقره سقوط میکنیم بله ای که تا قبل از کودتایی آدم آروم و خیلی مهربون و خوشزاد بود، حالا وقتی قدرت به دستش رسید، دیگه نیازی به حفظ این چهره نداشت. پینوشه بلافاصله بعد از کودتا اون روی تاریک خودش خودشو به همه نشون داد و بیشتر از هر چیزی به تثبیت قدرتش فکر میکرد. تفکر پینوشه نشون میده که خودش تا چه حد برای نگه داشتن قدرتش ترسیده بود، دقیقا مثل مکبس توی نمایشنامه شکسپیر که اون هم همین اتفاق براش افتاده بود یعنی بعد از کشتن پادشاه نمیتونست خودشو از شر اشباه خلاص بکنه و مثل دیوونه ها و صدا دست به قتل و جنگ میزد واقعا مکبس و پینوشه رفتاره کاملا شبیه به هم داشتند هر دوتاشون دوست و همپیمان بزرگتر از خودشون رو به ناحق از بین بردن و روی صندلی قدرت نشستند اما اگه عذاب وجدان و ترس درونی مکبس اونو به دیوانگی و مرد کشون توی پینوشه این دیوانگی در قالب سالها کشدار و دستگیری و خفقان خودشو نشون داد. به این دسته از ترس ترس تهاجمی میگن. یعنی وقتی که آدم گرفتار ترس تهاجمی میشن همه اون چیزی که میخوان قدرته. حالا دیگه این آدما حتی به نفر دوم بودن هم رازی نمیشن فقط و فقط میخوان که قدرت تمام رو داشته باشن و خب در نهایت این ترس به ترس هیجانی تبدیل میشه. ترس هیجانی دقیقا اون چیزیه که باعث میشه دیکتاتورا خیلی ناگهانی و سریع با رفتارهای عجیبشون دستگیری های زیاد و تجاوز و سرکوب های خشن و شکنجه و قتل و اعدام رو پیش ببرن. یه دیکتاتور کاری میکنه که هر کسی و هر عاملی که ارزش ذاتی اونو زیر سوال ببره یا اصلا باعث بشه که در احساس اون نسبت به ارج و قرب خودش تزلزلی به وجود بیاد نیست و نابودش میکنه یا به مدلی تغییرش میده که تبدیل به دست نشونده میشن یعنی همونطوری که یه دروغ مثل دومین و دروغای بعدی رو هم همراه خودش داره اولین کار خیانتبار هم با خیانت های بیشتری همراهه پینوشه هم با خیانت به آلنده و ترس از دست دادن جایگاهش دست به جنایت خیلی زیادی زد و حالا با اشتیاق زیادی که به قدرت مطلق پیدا کرده بود اکثر کسایی رو که با کارهاش مخالفت می و رو از بین برد و برای ساکت کردن صدای وجدانش دور خودشو پر از افراد چاپلوس کرد یعنی کسایی که دائما ستایشش می‌کردن رو نزدیک خودش نگه داشت بهشون سمت های مهم میداد داد تا مدام کارهاش رو تایید بکنن تا مبادا خدشهای به چهره خداگونهی پینوشه وارد بشه خب شاید براتون این سوال پیش بیاد که چرا سایه پینوش اینقدر بر سر شیلی سنگینی میکنه همونطوری که گفتیم پینوش هرچند در سال 1990 از ریاست جمهوری کنار گرفت اما خب تا سالها بعد توی شیلی جنگ سردی راه انداخت و سایش همچنان بر سر مردم سنگینی میکرد. اینجا کتاب یه نکته خیلی جالب و مهمی و میگه. میگه نادیده گرفتن مسئولیت دو گروه، باعث ظهور و تداوم استبداد توی یه جامعه میشه. گروه اول مردم کشوری هستن که دیکتاتوری توی اون پا گرفته و قدرتش تحکیم شده. توی این حالت برگشت دموکراسی و برقراری دوباره حاکمیت واقعی مردم فقط در گروه رسیدگی به جنایت ها و کاره اشتباه دیکتاتوراست که ممکن میشه. دورانی که نظام دیکتاتوری توی کشور به وجود میاد و ادامه پیدا میکنه، دیگه فقط دیکتاتور نیست که درگیر این جنایات میشه، و مردم هم با این دیکتاتور همراهی میکنن. این اتفاقی بود که توی شیلی هم افتاده بود. ها آدم توی شیلی، خواسته یا ناخواسته توی جنایات پینوشه همدست شده بودن. این تعداد انقدر زیاد بود که شاید هر کسی توی جامعه رو شامل میشد. از پرسنل نظامی و هم‌دستای غیر نظامی اونا که عوامه رو دستورات پینوشه رو اجرا میکردن بگیرید. تو کسایی که ماشه رو میچکوندن، تا کسایی که طنابدار رو, رو حلقه میکردند، تا کسایی که به مردم حمله میکردن و اونا رو شکنجه میکردند و خیلی آدم‌های دیگه. یا حتی کسایی که تجهیزات لازم برای انجام این جنایات رو خریداری می‌کردن. معامله‌گرها، و حسابدارها و خیلی از مؤسسه ها و ها و پولشوها کسایی بودن که توی این جرم همکاری میکردند یا این جرم‌ها رو پاکسازی میکردند و زمینه دستگیری یه نفر دیگر رو فراهم میکردن بله این چرخه معیوب در نهایت همه افراد جامعه رو حتی اونایی که فقط نامه ها رو هم جابجا جا می کنند یا منشیایی که فقط جواب تلفن میدن رو هم درگیر جنایات بزرگ دیکتاتورا میکنه اما خب گروه دومی که توی این کتاب بهش اشاره میکنه میگه این آدما سهم خیلی بزرگتری توی جنایات پینوشه داشتن و به اندازه اون افرادی که گفتیم مر آدمایی که رنج و شکنجه و وحشت پینوشه رو انکار میکردن آدمای خیلی زیادی توی شیلی میدونستن که پینوشه داره چه کاری انجام میده اما خب مالکشی میکردن مثلا میگفتن این کار الزام داره برای پاک کردن کومونیسم شیلی پینوشه هم با سو استفاده از همین طرز تفکر به خوبی تونست توی شیلی اهدافش رو پیش ببره توی دوران حکومت پینوشه فرهنگ مصرفگرایی اونقدر توی شیلی رواج پیدا کرده بود که با وجود اینکه مردم درد و رنج و چهره زشت جامعه مثل تنفروشی، فروش مواد مخدر و گم شدن هموطانانشون رو میدیدن بزم در مقابلشون سکوت میکردن و صرفاً فکرشون محدود به پرداخت اجار خونه یا بقیه دقدقه های سطحیشون بود درد و رنج توی خیابونا بیداد میکرد و مردم توی خواب به سر می بردن. همین مردم با سکوتشون اجازه دادن که پینوشه پروبال بگیره وقتی یه دیکتاتور قدرت بگیره پاک کردن چهرش به این آسونیا امکان پذیر نیست توی این کتاب میگه اگر پینوشه پینوشه شد و تونست اون همه جنایاتو توی شیلی به وجود بیاره یکی از علتهای مهمش جامعه بینون بود جامعه بینون با گرفتن موزه بیطرف در مواجهه با اعمال دیکتاتوری پینوشه به قدرت گرفتن بیشترش کمک کرد. توی دورانی که همه چیز جهانی شده و ممکنه هر لحظه توی هر گوشه از دنیا یه دیکتاتور جدید ظهور بکنه که باعث بشه سرنوشت شیلی دوباره براشون تکرار بشه، آیا واقعا میشه موزه بیطرف در مقابل این دیکتاتور رو قبول کرد؟ آیا واقعا برای رسیدن به ادالت نیاز به جهانی سازی و همکاری بقیه جوامه وجود نداره؟ باید توجه داشته باشیم که اگه ادالت جهانی سازی نشه هر لحظه امکان داره که یه دیکتاتور از یک جایی ظهور بکنه پس تصور جامعه جهانی در مورد دیکتاتورها و گرفتن موضع بی طرف در مقابل اونا فقط به مستداموندن و قدرت گرفتنشونه که کمک میکنه اگه قرار باشه جامعه جهانی همونطوری که منتظر میمونه تا خشابای پینوشه خالی بشه صبر کنه تا خشابای دیکتاتور بعدی خالی بشه و بعد نسبت به اونا واکنش نشون بده با این کارش به ظهور دیکتاتورای دیگه قتل ناپدید شدن و زندانی شدن هزاران آدم بیگناه کمک میکنه یه هیچ وقت به راحتی از صندلی قدرت کنار نمیره که پس باید نظام قضایی جهانی در مسیر رسیدگی به جرایم حقوق بشری دیکتاتورها تقویت بشه و نهادهایی مثل دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌المللی هم از موضع بی‌طرفی در مقابل نقض حقوق بشر دست بردارند. فقط در این صورت که میتونیم امیدوار باشیم که هنوزم توی همین جهان پر از عیب و ایراد ممکنه روزی رنگ ادالت واقعی رو ببینیم در دوران دیکتاتوری پینوشه و ساله بعد از اون تقریبا همه افراد جامعه با جرم و جنایتش همکاری کردند. خیلی از افراد روی جنایت های دیکتاتور سرپوش گذاشتن و حق مظلوم‌ها رو سحق کردن به دست فراموشی بسپرند. اما خب برای گذر از این جهنم باید چه کاری انجام بدیم؟ همونطوری که اشاره کردیم برای گذشتن از دیکتاتوری باید مفهوم دیکتاتوری رو به خوبی درک بکنیم و قبول کنیم که هر چند سیا ولی بخشی از تاریخ یک کشوره پینوشه هم یه بخش تاریکی از تاریخ شیلی بود که حتی خیلی از مردم برای تثبیت قدرتش با همدیگه داشتن همکاری میکردن واقعیت اینه که به خاطر قدرت وحشت حکومت پینوشه و سکوت اکثر مردم در مقابل زلب گروههایی که آگاهی داشتنم مجبور شدن با بقیه همکاری بکنن اونا وقتی سکوت مردم و کوری خودخواهی خودشون نسبت به جرم و جنایت پینوشه رو دیدن در نهایت مثل اکثریت جامعه سعی کردن با شرایط کشور هماهنگ بشن این کار جامعه رو منفعل میکنه. وقتی موج وحشت انقدر زیاد باشه که مردم رو توی سکوت، بخت، بیخبری و در نهایت تفاوتی فرو ببره دیگه کسی صدای آزادی خواهیش به بقیه نمیرسه. اینطور میشه که کشوری مثل شیلی سالهای سال تحت رهبری حاکمی مثل پینوشه توی خفقانه جدی زندگی میکنه توی این جامعه همه مقصرن پس باید انگشت اتهام رو قبل از نشونه گرفتن به سمت بقیه ادمو به سمت خودشون نشونه بگیرن و بپرسن که من تو چه حد با این دیکتاتور همراهی کردم؟ وازیهای سیاسی زیادی تو سالهای آخر ریاست جمهوری پینوشه شروع شد که پینوشه اینها رو یه تهدیدی برای قدرتش میدونست و همین عامل باعث شد که به اجبار و نخواسته بعد از 17 سال برای جلب نظر مخالفهای خودش رفراندوم برگزار بکنه و طی این رفراندوم با دریافت حق مسونیت قضایی از محاکمه و حفظ عنوان سناتور به نفع رقیبش کنارگیری کنه ولی خب اولین روز بعد از پایان دوران ریاست جمهوری پینوشه هفتاد هزار زن و مرد دوره هم جمع شدند تا به سخنرانی رئیس جمهور جدید گوش بدن این روز انقدر روز بزرگی برای شیلی هست که اصلا براش یک نام گذاشتن روزی که شیلی گریست روز دوازده مارس سال 1990 این جمعیت برای شنیدن صحبت رئیس جمهور جدید یعنی آقای پاتریسی و ایلوین توی استادیوم سانتیگو جمع شدند. رئیس جمهور صحبت خودش رو با یادی از گذشته ها شروع کرد و در پایان صحبتاش سوگند یاد کرد با این عنوان. دیگر هرگز. اما این پایان ماجرا نبود و یک اتفاق عجیب و موقع افتاد. اتفاقی که همه رو بهت زده کرد. یه پیانیست شروع کرد وسط استادیوم یکی از ترانه‌های ویکتور خارا یعنی هودرمندی که در دوران پیروش اعدام شده بود رو به صدا در آورد یه سری زن و مرد هم با دامن سیاه و پیراهن سفید در حالی که توی دستشون پلاکاردهایی از اکسای ناپدید شده ها داشتن وارد شدن. یک زن در وسط اون میدون رقصید، رقصی غمگین که برای دو نفر طراحی شده بود، ولی اون داشت تنهایی اجراش میکرد و شاید برای همینه که گذاشتن اسمش رو روزی که شیلیگری است. هیچ کدوم از هفتاد هزار زن و مرد حرفی نزدن. هر کسی عزیزی رو از دست داده بود. پینوشه رفته بود اما هنوز سایه سنگینش حضور داشت. واقعا چه اتفاقی برای مردم این سرزمین افتاده بود. با صدای تشویق جمعیت سکوت استادیوم شکسته شد. در نهایت هم ارکستر سمفونیک شیلی سمفونی نهم بتون رو زد که سرود جنبش مقاومت شیلی در نبردای خیابونی بود. موسیقی که نوید از روزای خوش آینده میداد. هرچن که پینوش همچنان حضور داشت اما عامل مهمی که باعث برکناری اون شد آگاهی جمعی مردم بود اونا دیگه می که رسوندن شیلی به آزادی ای نیست که به تنهایی از عهدهش بر بیان. برای رسیدن به آزادی باید دوش به دوش هم دیگه حرکت بکنن اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود با مرور کتاب شکستن تلسم وحشت یک روایت از دوران شیلی براتون تعریف بکنیم تا متوجه بشین چجوری میشه که یک جامعه درگیر ترس میشه و چجوری میتونه اون ترس از بین این ببره. بیایم با هم یک مرور بکنیم ببینیم چی گفتیم توی این اپیزود. گفتیم که در نهایت سال 1996، دیوان عالی اسپانیا به گروهی از وکلا برای تحقیق درباره ناپدید شدن تعدادی از شهروندان اسپانیایی یه ساکن شیلی اجازه داد که علیه ژنرال پینوشه در دادگاه قضایی طرح دعوا کنند. این اولین بار بود که یک ژنرال از سمت یک سیستم قضایی یک کشور دیگه مورد دعوی کیفری قرار می‌گرفت. این کار یک ضربه کوچیک ولی شکننده به چهره دیکتاتور بزرگ شیلی وارد کرد. بعد از این اتفاقم فعالیت ها الی پینوشه در داخل شیلی و بیرون از اون شروع شد. در نهایت در سال 1998 دورانی که پینوشه برای درمان توی لندن به سر می برد، قاضی اسپانیایی آقای گارزون برای دستگیری پینوشه حکم قضایی صادر کرد. هرچند که ماجرای محاکمه پینوش به این سادگی تموم نشد و تا سالایی بعد از مرگش همچنان ادامه داشت. اما محکوم شدن و حبس خونگی پینوشه تو سال 1998 چهره ترسناک اون رو کاملا از بین برد. همه این اتفاقا باعث شد که مردم شیلی دیگه ساکت نشینن و صداشون رو دیگه بلند کردند تا به گوش بقیه هم برسونن. به همین خاطره که شاید مهمترین محاکمه ژنرال پینوشه شکستن تلسم وحشت مردم شیلی باشه. مردم شیلی بعد از این محاکمه به هر کسی که می رسیدن از رنجشون حرف می زدن. فضای سیاسی توی شیلی برای گفتمان فراهم شده بود. هرچند که وکلای پینوشه کاری کردند که اون از محاکمه فرار بکنه و به شیلی برگرده اما همین حرکت سیاسی و واکنش جامعه جهانی نسبت به پینوشه درس عبرتیه برای همه جوامع و کشورهایی که درگیر دیکتاتوری هستند و دمکراسی نمایشی و دروغی دارند. متاسفانه پینوشه با بازگشتش به شیلی دوباره مورد ستایش طرفدارانش قرار گرفت و تا زمان مرگش هم همچنان آدمایی بودند بودن که اونو میپرستیدن این ستایش از سمت مردم و خیلی از ژنرالا کاری کرد که رئیس جمهور وقت شیلی یعنی میچل باچلت که توی زندانای پینوشه شکنجه شده بود و پدرش هم به دست همین دیکتاتور بزرگ به قتل رسیده بود در سال 2006 یکی از بزرغای خودش رو به مراسم تدفین پینوشه بفرسته این نشون میده که هر لحظه پینوشه دیگه در کمینه اما خب نکته مهم اینجاست که خوشبختانه محاکمه پینوشه میتونه سرفصل جدیدی برای تلاش دوباره برای فهم این موضوع باشه که معنی واقعی انسان بودن چیه و در چه صورتی که توی یک جامعه کرامت انسانی مورد احترام قرار میگیره محاکمه پینوشه به ما یاد میده که نباید گذشته رو فراموش کنیم چون برای ساختن آینده باید آجر به با آجر گذشته ای که ویران شده رو درست بنا کنیم پس باید مطمئن بشیم که آدمایی مثل پینوشه توی یک دستگاه قدرت نمیگیرند. و اگه هم قدرت بگیرن چطور میشه اونا رو کنترل کرد؟ و این بود داستان جذاب کتاب شکستن تلسم وحشت امیدوارم که روایت ما از این کتاب براتون جذاب بوده باشه که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوستانگه مسئله مطالعاتی رو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید